0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. I den her podcast så vi os også lidt for, hvad der sker, eller måske ikke sker, inde i hovedet på os, når vi skal træffe beslutninger. De beslutninger, de kan handle om investeringer, men det kan jo i virkeligheden også handle om andre ting, andre økonomiske beslutninger. Og øh, for at blive lidt klogere på det, så øh, vil jeg i dag tage en, en snak med øh, grundlægger og direktør hos Neurons, Thomas Ramshøi. Han er hjerneforsker og bruger i dag sin viden til kommercielle og samfundsnyttige formål. Velkommen til, Thomas. Tak skal du have, Det er hyggeligt at være her. Ja, det håber at du er ved med, at synes jo. hvad sker der så noget ind i vores
1: hjerner, når vi sådan sidder og kigger på hinanden på sådan en skærm egentlig? Ved ved du noget om det? Ja, det, det der sker utrolig meget. Vi er, vi reagerer super hurtigt, altså, der sker jo konstant en afkodning af hinanden. Ja. Og det vil sige, altså det her med første indtryk, det er altså ned på millisekundniveau, og det er det er alt fra hvordan du fremstår, det er symmetrien i dit ansigt, det er konstellationer i dit ansigt, det er det er også hele tiden din mimik for eksempel, altså og, og du kan sige en af de grundlæggende ting som hjernen gør det er at den prøver hele tiden at forekaste og den prøver hele tiden at forudsige, hvad sker der næste hvad, hvad er næste sekund, hvad er næste minut og så videre, så der sker når vi ser andre ansigter, når vi kommunikerer med andre så er der en konstant evaluering og det er jo bare på det visuelle altså ud over det, hvad bliver der sagt og med hvilken intonation bliver der sagt så, så uden at vi skal sætte ord på det så arbejder vi på mange kanaler allerede herinde for de første 30 sekunder
0: nogle gange så påstår jeg, at vi faktisk, eller der, der er vi helt tilbage til dengang, vi var hulemænd, hvor vi hurtigt skulle finde ud af, ven eller fjende, øh, skal vi slås eller skal vi forplante os? Er, er, det,
1: er det helt forkert? Nej, altså, der er jo selvfølgelig flere nuancer i det. Nu handler det jo ikke for, for os, om vi skal slås eller forplante os. Nu handler det mere, er der, er der, er der, er der venskab, er der noget udbyderigt forhold her, eller er du en potentiel trussel for mig, kan man sige, på kort eller lang bane. Og det er jo noget, noget, vi konstant vurderer, kan man sige, og også vidne at selv inden for sådan en lille, skal vi sige, en lille gruppe, så kan det også ændre sig dynamisk over tid. Og skal vi sige, måske en af de ting, som vi, vi mennesker har udviklet os til gennem evolutionshistorien, det er, at vi har jo enkelt udviklet til en hjerne, som forstår og begriber mindre grupper, men ikke store samfund.
0: Og det er jo vældig interessant, og for lige at blive lidt klogere på dig, så har jeg noget, der hedder kvikrunden her, som vi egentlig plejer at starte med, men nu kommer jeg lige til at få gribe mig på øh, det, vi kommer til at snakke om der, fordi jeg synes jo, det er meget spændende. Men kvikrunden, der får du ind i bare to valg, og så skal du jo sige, hvad du helst vil af de to. Kaffe eller se. Kaffe. Roman eller faglitteratur?
1: Faglitteratur.
0: Hvad skal det handle om?
1: Videnskab generelt. Videnskab generelt? Ja. Helst noget, jeg ikke er ekspert i.
0: <laughs> ja, fordi der, dem, du er ekspert i, der skriver du dem jo selv, jo. <laughs> der er altid noget lærer lærer jo. <laughs> Når du så skal slappe lidt af, er det så Netflix eller motion, du øh, tyrer til?
1: Det er nok mest Netflix, er. Jeg men du har faktisk meget lidt Netflix. Men, men, øh, men ja, jeg har meget lidt øh, fritid. Lad mig sige det sådan. <laughs> okay.
0: Det skal man jo det skal man også huske, jo. Man skal jo ja. huske at lade op, hun eller kat?
1: Hun. Jeg har tre. Og du har tre, simpelthen? Yes. Hvad, hvad er det for nogle hun? Det er sådan nogle søde små pudler. Uh, ja. det, er, det skal være allergivand sådan noget, på grund af mine børn. Men, uh, og så er det en sådan en uh, blandt dem. Så, så det er en, som, som er sådan lidt goofy, i uh, samlingen med de to små andre der.
0: Ja. Hvis du investerer, er du så kort eller langsigtet? Langsigtet. Det er pensionsordningens øje med, eller noget i den stil?
1: Ja, eller investere i ejendom, for eksempel. Ja.
0: Er det så højt eller lav risiko, hvis du selv skal betegne det?
1: Jeg er super lav risiko. Det er ja. altså, jeg er så risikoadværd, så du tror det løgn.
0: Og alligevel så nævnte du selv ejendommen. Ja. Der er mange, der vil sige, at der kan være mere risiko i det. For eksempel limitetrisikoen i muligheden for at komme ud af det hurtigt.
1: Ja, man, skal ud nu. man skal ud og købe nu, for eksempel. Ikke? Og så skal man vente rigtig lang tid. Flere år typisk. Ikke? Og så kan du godt få afkast på det.
0: Ja. ja, der er ingen tvivl om, at, at, at øh, sådan nogle, nogle kriser overhovedet, det kan være interessant at gå ud og købe noget. Det øh, er lidt tvivl om, ejendommen er, er faldet nok øh, endnu. Jeg siger, det kan være. Der kommer De an på, bort. hvor
1: man køber hen, for eksempel. Ikke? Altså, ja. Der er visse områder, hvor man måske kan svare sig bedre end andre. Men vi må se til foråret, hvordan det ser ud.
0: Præcis. Det venter vi med. Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke kan glippe af et afsnit. Nu har vi lært dig lidt at kende, Thomas, men, men det er jo ikke helt nok Jeg startede med at
1: sige, at du er hjerneforsker.
0: Hvad er det egentlig, udover at være hjerneforsker og nordmand, der er din baggrund?
1: Jeg plejer at kalde mig selv skabsdansker. Altså jeg, jeg, er nok, jeg ligger og svømmer et eller andet sted ude i Kattegat. Jeg har boet længere i Danmark end i Norge nu, så, så jeg ved ikke helt, hvad jeg er efter ham. Det bliver sådan lidt Henrik Ibsen over det, tror jeg. <laughs> Men altså jeg, jeg er født op også i, i Norge. Jeg har boet alle mulige steder i Norge. Flyttet direkte fra øh, Tromsø over du ved, nord for Polarcirkeln og direkte ned til København i sin tid. Øhm, og jeg er blevet her lige siden. Øhm, Hvorfor flyttede du? Jamen det var, altså I sin tid så var det ikke mulighed for få fortsætte på psykologistudiet dengang. Der var sådan en, en afvikling af en gammel ordning til fordel for en ny øh, ordning. Og det gjorde, at jeg tænkte, var. Det hvad? jeg prøvede noget andet. Og på det tidspunkt var jeg sammen med en dansk-norsk kæreste, og vi valgte at sige, at jeg har til København. Jeg begyndte at arbejde i psykiatrien, blandt andet der, mens jeg, mens jeg læste lidt ved siden af osv. Og, og så kom jeg så ind på universitetet i Trondheim, øh, hvor jeg så tog et år, og så fik jeg så meritorførsel og fik... Øh, jeg lidt faktisk længere end et år, men så altså, kom jeg til sidst her på, på studiet i, i København i stedet for.
0: Men, men nu har du sagt psykologi. Øh, hjerneforskning, det er vel lidt et andet øh, felt?
1: Ja, du kan sige, altså for, for det ikke skulle være løgn, så tog jeg faktisk handelsskolen øh, først i, i Norge. Og så tog jeg så psykologi. Øhm, I Norge er jo psykologi, eller psykologi generelt er jo, er jo blevet videreudviklet nu, hvor der har taget hjerneforskningen til sig, øh, for, for, for bedre at forstå forskellige dele af menneskesindet. Og det vil sige, at jeg blev også skolet som det, der hedder neuropsykolog. Og det betyder, at man kan har en forståelse af, hvad der sker i hjernen i forskellige funktioner. Alt for den måde, vi tænker på, taler på, opmærksomhed, men også følelser osv. Og, og, og beslutningsprocesser. Så, jeg, så efter jeg var færdig som psykolog, så bliver jeg autoriseret og begyndte at arbejde en del som neuropsykolog. Og arbejde med folk, som ved, har hjerneskade, eller skal udredes, eller genoptrænes, eller demensformer osv. Så, så, så psykologien og hjerneforskning hænger meget, meget godt sammen. Men, men kan sige, når vi skal snakke om hjerneforskning, så kan sige, at hjerneforskning er jo et vældig stort begreb. Det går jo helt fra at studere snegle og enkeltceller og molekylære processer inde i cellen, og det lærte jeg faktisk rigtig meget over i, i Trondheim for eksempel, der, hvor de her Nobelpristager, Edvard Michael Ritmoser var. Æ, så der, der skulle man jo tænke på tingene på fingerspidserne, ikke? Og så helt over det der med, hvad sker du, hvis du får en skade, eller hvis der er aktivitet i den del af hjernen? Er det så der, du lærer sprog, for eksempel, eller hvad det skal være? Ikke? Så, så der er hele spektret der. Um, ja. Mit fokus ligger meget på det sidste. Det er, hvad sker der i hjernen, når vi har psykologiske mekanismer? Kan man sige.
0: Og det kunne være sådan noget som at foretage et valg eller en beslutning. Er det ikke korrekt, så kan du lave nogle udledninger af det?
1: Præcis. Altså, hvordan forstår vi... Hvordan forstår vi, hvad ligger vi mærke til, for eksempel? Og hvorfor? Hvad er det, der trækker vores opmærksomhed? Hvad er det, der skaber frygtoplevelser, i, når vi ser en gyserfilm, eller når vi ser aktiemarkedet styrt dykke, for eksempel? Og hvad, er det, hvad driver det af vores beslutninger?
0: Man har historisk set talt meget om, at der var forskellige dele af hjernen, der gjorde forskellige ting. Altså det her med højre og venstre hjernehandel, for eksempel. Er det
1: rigtigt, eller er det uh, bullshit? Ja, det er nok det sidste. Ja. <laughs> altså, du kan sige, i langt af vejen, så har vi jo haft en antagelse som at visse dele af hjernen gjorde visse ting. Og det vil sige, at vi så lige pludselig blevet sådan, at vi havde et frygtcenter, og vi havde et nydelsescenter, og vi havde et stresscenter, og vi havde et uh, empaticenter, osv. Og, så videre, og, så videre. og det, er, det passer bare ikke. Altså, det er, omvendt skal vi sige, at er jo ikke sådan, at hjernen bare er en stor masse. Som, som laver alt sammen, og vi kan ikke finde ud af det. Sandheden ligger et sted mellem. Det er et kæmpe netværk, hvor du har visse moduler, som er mere specialiserede end andre, og så har du visse dele, som går, går sammen om at løse en opgave. Og det vil sige, at du skaber netværk, som konstellationer kan man næsten kalde det, som laver nogle ting sammen for at løse en opgave. Og det vil sige, at hvis, når du og jeg vi sidder og kigger på hinanden her, jamen så har vi noget synsområde, vi har noget. Altså, Videre nede på undersiden af hjernen, så er der et område, som, som øh, forstår eller genkender ansigter. Og så har vi et område i hjernen, som har med ansigtsudtryk at gøre, for eksempel. Øhm, og så har vi omvendt, hvordan er det, det påvirker vores egne ord, vores egne tanker, vores egne handlinger, kan man sige. Og det er jo bare et netværk i sig selv, for at forklare, hvordan vores interaktion er. Og så er det så et tilsvarende netværk for, for andre ting.
0: Nogle gange, når jeg læser noget omkring adfærdsøkonomi, så er der, så er der nogen, der har lavet sådan nogle, øh fMRI-skanninger, og, og omtaler så, at der er aktivitet i belønningscentret. Er der så heller ikke noget, der hedder det?
1: Det er desværre lidt misvisende, og meget tit, når man snakker om belønningscentret, så er det et, et område i noget, vi kalder, altså det, det, det faglige term, det er eller endnu mere, så bliver det typisk kaldt ventral striatum, eller endnu mere præcis, nucleus accumbens. Det område har man fundet ud af, at der er mere aktivitet i det, når vi forventer noget positivt, for eksempel. Vi laver en indsats, og vi forventer for en belønning, for eksempel. Men der også viser, at det samme område faktisk er aktivt, og nogle gange endnu mere aktivt, når vi forventer noget negativt. Så i stedet for at kalde det et belønningscenter, så kunne man hellere kalde det et forventningscenter. Mm -hmm. Interessant. Har vi et investeringscenter? Det vil jo så faktisk være en meget hen ad det samme sted. Ja. For nu, når du investerer, så forventer du at få noget, at der sker noget et eller andet sted, ikke? Og vi snakker som helt indledningsvis om, at hjernen, den har den her funktion, den prøver hele tiden at forecaste, den prøver hele tiden at forstå, hvad sker der nu, hvad sker der nu, hvad sker der nu. Og et af de steder er lige præcis det her dybe område, som konstant prøver at sige, hvad sker der nu, hvad sker der nu, hvad nu sker der nu. Og når du så sidder og følger med en graf, som går op og ned, og du så lægger det bed på på tidspunkt, lad os sige der, microinvestment for eksempel, ikke? Jamen så, så sidder du hele tiden det her, det her, det her sted i anden, det sidder, er fuldstændig hyperaktivt, for det står hele tiden at for tolke, hvad er der sker nu nu nu, 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 konstant, og til sidst så siger du, at nu må jeg handle, og det er fordi det her center, det, eller den det, det hjernestruktur, den viser lidt ekstra, skal jeg sige, afgørende information, kan man sige. Der er faktisk også et andet sted i hjernen, som hedder amygdala, som man traditionelt har kaldt for et frygtcenter, fordi man har fundet af, at det område i hjernen, der er meget aktivt, når vi, når vi viser frygt, for eksempel. Mm -hmm. Men vi har, altså blandt andet med FMI-studier og gennem nogle tidligere studier, vi har selv har gjort, øh, har vi fundet ud af, at det samme sted, det har faktisk meget at gøre med, om det er let at træffe en beslutning. Så hvis du nu sidder og laver en gambling, eller hvis du laver en finansiel beslutning, og du, og du sidder og træffer nogle beslutninger, de er meget let at sige, at det er simpelthen en dårlig beslutning. Eller det andet valg, det er, det er super nemt, det her valg, det er bare go for it. Ikke? Og så har du nogen, som er sådan lidt midt imellem, ej, ah, jeg ved ikke helt om det er for eller mod, kan man sige. Og de lette opgaver, der hvor det er let at afvise, eller let at vælge til eller fra, kan man sige, der er det her område i hjernen, det er faktisk mere aktivt. Om det er godt eller skidt. Hvor mm -hmm. hvis du har en meget svær opgave, så er det faktisk mindre aktivt.
0: Altså amygdalaen? Yes.
1: yes. Ja, interessant. Så i stedet for at være så må vi hellere sige, det er faktisk sådan lidt beslutningsområde, eller letheden for at beslutte, kan man sige.
0: Ja, hvis det er en let beslutning, så er det aktivt. Ja. Du er, ja, sådan. Øhm, den der aktivitet, som både er der, når det er godt og når det er skidt, øhm, kan man blive afhængig af det, er at have den fornemmelse?
1: Det kan man sagtens. Og det er, jo, det er jo derfor, vi typisk kalder jo hjernen for sådan et elektrokemisk netværk, kan man sige. Det er ikke bare elektrisk udladning af det her. Det har også noget kemi i det. Og typisk, når vi snakker om de her belønningsområder i hjernen osv., eller de forventningsområder, de er meget styret af det system, der hedder dopaminsystemet. Og der er det sådan, at det, du, det dopaminsystem, det er det tilpasser sig dynamisk hele tiden. Og det vil sige, at du hele tiden udsætter dig for nogle belønning, øh, belønninger eller belønningsforventninger, Jamen, så er det som om, der skal hele tiden mere til for at trigge dig. Det er som om, at den får sådan en, 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 en tolerance over for mere, kan man næsten sige. Og det vil sige, at så skal du faktisk du skal have endnu mere og endnu mere og endnu mere for at opnå den samme, skal rush eller belønningsfølelse eller forventningsfølelse. Så ja, det, det kan man sagtens, kan sige, en, en afhængighed handler jo faktisk mere om forventningsprocessen end at få målet i sig selv. Og det ser du ja. for eksempel på Shopaholics, det er jamen, selve jagten på den her, om det er sko, eller om det er elektronik, eller hvad pokker der skal være, det er mere jagten på det, som er vigtigt. At der rushet er, der hvor du står og swiper dit kreditkort, eller betaler på mobile eller sådan noget, der er det helt væk. Der er sådan så lidt hvad du har købt. Interessant. Du lytter til investering på
0: hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investering på Hvad sker der så, hvis man jo gør en tager en beslutning, for eksempel en investeringsbeslutning i forventningen om at få den her gevinst, og man får jo så glæden ved at gøre det. Men hvis vi nu forestiller os, vi så er i et negativt marked, et faldende marked, hvor gevinsten så udbliver. Så du har forventning om, at jeg får gevinsten, den kommer ikke, får tab, dem kan vi ikke så godt lide. Sker der så et eller andet med, med, med hjernen i sådan en situation, som, du, som vi
1: kan snakke lidt om? Ja, præcis. Og der, der er jo en af de ting, som, som sker her, det er jo, at man så får, op, eller man får justeret sin forventning, kan man sige. Så det her område hjernen, som har meget med forventninger at gøre, kan man sige. Når det så får en feedback, om den er positiv eller negativ, så har den lært noget nyt. Kan man sige. Og det vil sige, så, så opdaterer den sin forventning til næste gang. Øh, og hvis du nu er på nedadgående spiral, og du simpelthen ikke får den der belønning, kan man sige, i sidste ende, jamen så ender du faktisk med at udvikle det modsatte af, skal vi sige, en afhængighed. Du bliver faktisk nærmest sådan, øh, sige, finansielt depressiv, kan man næsten kalde det, Altså du undgår faktisk at lave ja. investeringer. Og der er der, vi snakker om mere sådan en tabseversion eller sådan noget, ikke? Hvor, man, hvor man faktisk er langt mindre tilbøjelig til at investere selv ved gode muligheder der det er måske være at nævne, at vi mennesker er jo typisk, vi er mere tabs end det, der er rationelt for os, kan man sige. Typisk at have den der gamle tommefingelregel. det er, du skal have cirka, jeg skal sige, dobbelt så meget i mulig gevinst som muligt tab, før du begynder at, at sige, ja, det har jeg lyst til at investere i. De fleste mennesker gør det. Selvom hvis du laver regnestykket, så vil det være, faktisk være meget tidligere end det, at du rent faktisk skulle begynde at investere. Så vi har sådan en default mode, at vi vil hellere undgå muligheden for det negative, dobbelt så ofte som muligheden for at opnå tilsvarende positivt. Så, så det, er lidt, det er jo lidt interessant. Og så er der stor individuel variation, som, som vi kan også snakke lidt om her.
0: Ja, og det er jo veldig interessant, ikke også, fordi alle, eller mange investorer har jo den her idé om at, at, at købe, når det er billigt, og sælge, når det er dyrt, og det er jo ikke et råd, jeg mener, man skal gøre. Selvfølgelig er det ingen tvivl om, at det kan man tjene penge på. Men problemet er jo, at vores psyke taler imod det, fordi der, når vi skal sælge, det er jo der, hvor hjernen har lært, og så skal vi købe, fordi så får vi en gevinst. Så skal vi købe igen, for så får vi en gevinst. Men så der, hvor vi skal købe, der har hjernen jo så lært, hold da vi har tabt penge i lang tid, fordi det er faldet. Lad være med det. Og, og det gør det jo meget enormt svært at, at lave øh, de rigtige beslutninger. Fordi ja. at kemien i hjernen, kan man kalde det
1: det? Den det er jeg man kan sagtens se, kemien og, du sige, hvordan den kemi virker på forskellige områder i hjernen, kan man sige. Ikke? Ja. Og jeg tror, en af de ting, vi, vi kan se, er, altså i hvert fald, hvis man, det sidste, man skal gøre, at man skal, man, man skal begynde at investere uden at være klar over de her ting. Det vi ser, det er, så snart du bare begynder at være klar over, at du har de her Fejlkiller. Du har de her processer, og det er en naturlig del af dig, som gør, at du overlever, når du går ud i trafikken for eksempel. Det er jo super relevant at have i hverdagen, men når du sætter dig ned på en app, en investeringsapp, eller du går på børsen, eller et eller andet sted, hvor du skal, du skal snide nogle penge i det, og du håber, at få noget ud af det, så er du simpelthen nødt til at starte med at være bund ærlig om dig selv og sige, der er visse ting, jeg ikke er klar over, som påvirker mine beslutninger, men jeg skal starte med at være klar over dem, og så ligge nogle knaster hen ad vejen, og nogle fælder hen ad vejen, så jeg ikke falder ned i de samme faldgur, som som ellers har gjort.
0: Og det er jo som taget ud af den bog, jeg selv har skrevet om emnet, den handler jo netop om, at man skal notche lave nogle forhindringer for sig selv, for at undgå at lave de fejl. Fordi at, at selv Kahnemann, han har jo udtalt noget i stil med, at øh, han er overrasket over, hvor meget han ved om de her fejl, typiske tendenser, og så hvor tit han selv er faldet i, fordi det er ikke nok bare at vide det. Øh, man er nødt til at lave nogle benspænd for det, at det. undgå at, at falde i. Det er,
1: det er ingen, faktisk en ganske enkel forklaring på det, og det er simpelthen, at øh, du siger, hjernen den er, den er også nyttemaksimerende, kan man sige. Øh, og den, den prøver hele tiden at bruge lidt ressourcer den bare kan, og i tilbage for 15 år siden, så lavede vi et studie, hvor vi kiggede på, hvad, hvad sker der i hjernen, når vi bliver bevidst om noget. Og det kræver simpelthen næsten hele hjernen at blive bevidst om noget. Og det er bare nærmest, om du har set en trekant eller en firkant. Det er altså fuldstændig en opgave. Det kræver det, vi kalder faktisk et globalt netværk i hjernen. Og det betyder, at for at blive bevidst om noget, og sidde og koncentrere sig om noget, det at være, ligesom tænke sig om og være rationel, og så videre, det kræver simpelthen, at du mobiliserer din hjerne, hele din hjerne nærmest, for at kunne løse det her. Til forskel, hvis du har vaneadfærd og refleksiv adfærd, det kræver ingenting. Og det betyder også, at øh, når hjernen den, altså, den træffer beslutninger, så har den sådan en default mode, hvor den siger, at det er bare autopilot reaktion, og så skal du enkelt tage dig tid til, tale til ti, mobilisere dig, og så tænke dig om, kan man sige. Og hvis vi ikke gør det, og det er typisk, hvis vi nu sidder rundt og bliver forstyrret hele tiden og har multitasking og devices osv., så, så falder vi super hurtigt ned på det der basale niveau der, som Kahneman kalder det system 1 for eksempel, men det her, altså det, der, der vil er så lidt, vi er lidt at nudge, når vi bliver distraheret for eksempel. Ikke? Ja.
0: Ja. Og, og, og det der med vanemod øh, Tror jeg godt jeg kan komme med et lille eksempel på Fra min egen hverdag Fordi at, at for 5-6 øh, år siden Så lavede jeg rigtig meget motion Jeg løb meget langt Jeg lavede øh, Ironman Ikke for at jeg skal sidde og få rose for det Men, men hvis der er nogen af lytterne, der har lyst til det Så skal det være velkommen til at og også rose mig for det men, men jeg trænede rigtig meget Så fik jeg en skade Og kunne ikke rigtig træne noget tid og øh, faktisk to år og nøj, hvor har det været svært at komme i gang igen hvor før, når Viggurt ringede det var op og ud, og så sent som her til morgen der ringede Viggurt men nej, hvor var det da meget rart, at lige blive liggende og det er jo også koldt ude, og jeg kan jo bare træne i eftermiddag selvom jeg ved, det får jeg ikke gjort og nøj, hvor har anden travlt med at forklare mig at det skal nok gå det hele
1: alligevel og det værste af det hele det føles rigtigt, når du siger det til dig selv den mavefølelsen siger Jamen det er jo rigtigt nok. Ikke? Ja, ja. Og det er faktisk meget det her system et, det her dybe område i hjernen, som taler til dig. Det, det kan godt være, at langt det meste af de her processer, de er fuldstændig ubevidste for os, bortset fra den, der følelse, at det føles rigtigt, eller det føles forkert. Og det er der, hvor man siger, hvis du bare, du kan ikke sætte fingeren på det, men det føles rigtigt, eller det føles forkert, det er faktisk det ubevidste, der taler til dig der. Og det ja. er de her dybe områder, vi har talt om.
0: Interessant. Du lytter til investering på hjernen, med Jens Bæhle. Man taler lidt om, at de her stigende markeder, og at man ikke rigtig har kunne bruge penge på grund af corona i noget tid, det har lukket flere nye investorer, og måske endda især unge investorer, ud på investeringsmarkedet. Og det er jo gået godt i 20, og delvis også i 21, men her i 22, så, i hvert fald hvis man har investeret i de typiske vækstaktier, så har det ikke været så interessant. Jeg tror du, det kan have en eller anden langtidsvirkning på de her lyst til at investere?
1: 100 procent. 100 fordi problemet er jo, at altså en ting er, hvis vi tager unge investorer er en ting, en anden ting er uerfarne investorer. Kombinationen er selvfølgelig også der med de unge, at det er både unge og uerfarne hvis vi tager øh, alder først. Det er jo faktisk øh, sådan, at hjernen den er, den er skam ikke færdigudviklet før øh, sådan midt i 20'erne et eller andet sted. Og det sidste, der er blevet udviklet, er faktisk pandelabberne. Og pandelabberne, de, er, så de har mange funktioner, men nogle af de funktioner, det er sådan noget med multitasking, det handler også om at det der må lige kunne trække det ti og ikke være impulsiv osv. Så, så, så der kan man lige hurtigt regne ud, hvordan det oversættes i en, en investeringssammenhæng. Når du så oven i det siger, at de her mennesker har ikke, øh, altså også emotionel kontrol for eksempel, ikke? og når du så oven i det siger, at øh, de har mindre erfaring, så kan man jo så forestille sig, at de her mennesker, de typisk vil have større svingninger i deres oplevelser, kan man sige, og det reagerer typisk også øh, kraftigere. Og jeg synes også, jeg har, har læst nogle steder, at, at det man også ser på markederne, det er, at de, i de markeder, hvor der er meget sige, forbrugerinvesteringer oveni, jamen så, sker man, så ser man typisk større svingninger, i, altså større temperatursvingninger kan man næsten sige i, i, i akslerne for eksempel og det giver sådan set mening fordi at du har folk som er altså det som en, en af de ting som alderdom eller erfaring eller begge dele gør det er at det fungerer som en buffer for de her store svingninger i vores følelsesreaktioner
0: det er interessant og det, der er simpelthen en alderskomponent i det siger du øh. ja, det er så, så, så det er ikke der, jeg skal lede efter forklaringen på, øh, hvorfor at min kære hustru, øh, hun i går og også de andre aftener, har spist sin kalender for mig, øh, altså en, en til to dage for tidligt, det der behovshudsættelse. Det, det er ikke noget med hendes alder at gøre.
1: <laughs> nu har du ikke sagt, hvor gammel hun er, selvfølgelig.
0: <laughs> hun er 52, så øh, det er ikke
1: sådan, hun når at lære være med det. Ej, du ved godt, når man så kommer, kommer i vores alder, man sige, så, så, så går det jo ned og bakker igen på, på pandelappen. Det er det sidste, der det... udvikles, der er først at ryge. det er det også. Ja, så det, du kan rotte, men du skal nok ikke bringe det op og sige, at det er din alder, der gør det. Det Nej, er nok du... ikke særlig populært i hus, husholdningen. Men, Nej, men, altså... jeg, jeg,
0: jeg har gjort ligesom, at vi gør ved børn. Det er, jeg, har, jeg har gemt den væk nu, og så finder jeg den frem, når, når vi er fremme ved den dato, hun har spist frem til. Ja, og det, mener, det, det der er rigtig fede lige at nævne det nu her, ikke? Også, det er jo at, at nu finder jeg ud af om hun virkelig hører min podcast jo. Fordi, øh, hun skal jo 23 minutter hen i dag for at vide at jeg sidder og snakker om hende Så. jeg kan du bare se men, men det kan simpelthen få en langsigtet påvirkning af de investorer at de nu prøver at, at tage penge også fordi, øh, der, er også, der er jo også den her undersøgelse på CBS hvor de har kigget på de mennesker der har tabt penge på finansaktioner og finanskrisen hvor de jo Helt frem til 2019 investerede mere forsigtigt end, end andre mennesker, og den effekt kan jo måske også være, være en del af det jo.
1: Ja, og det man burde måske have kigget på, nu kender jeg ikke undersøgelsen, men det man, man burde overveje at kigge på, det er faktisk at tage højde for alderskomponenten. fordi de mennesker har jo typisk været, de har selvfølgelig været yngre på det tidspunkt men, men hvor unge har de været, kan vi se, at der er forskel på de unge, og, og som har en negativ oplevelse i, i, i finanskrisen, og dem, som var lidt ældre, der vil sige, over 40 for eksempel, i, øh, i den samme periode. Er det samme mønster, det man ser, eller er det sådan, at det forstærker de, de unge? Vi forventer faktisk, de unge de har en forstærket effekt.
0: De har en forstærket ja. effekt, det er den forventning, ja. 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 det er jo faktisk meget interessant, jo, fordi det er jo så netop dem, der bliver ramt nu. Og samtidig, nu sagde du også, du læst lidt på Handelsskolen, jo, så har vi også lært noget, der hedder Randes renteeffekten. effekten Så hvis de allerede nu bliver bange for at investere, fordi jeg har tabt penge, og det skal jeg i hvert fald ikke igen så rammer det jo dem meget hårdere, end hvis de var 50 år. Øh, ja. Fordi de så går glip af det i mange år.
1: Og, og det, du, apropos Antis Rente, det er jo en, sådan en slags abstrakt effekt, som vi har meget ringe forståelse af. Det er jo ligesom, du ved, den, måde, den, den hast, som computer udvikler sig på, og den hast, som innovations, øh, innovationer får, fungerer på. Øh, også, altså ting som, du ved, øh, covid-krisen, men også miljøskader osv. Alt det her, det er jo ting, som udvikler sig ikke lineært, og det har, vi, det har vi simpelthen ikke udrustet til at forstå, og det vil sige, at vi, vi, vi fejlvurderer gevaldigt på, på rigtig mange områder, når det gælder, så snart ting ikke udvikler sig linjært, så, så, så fejlbedømmer vi det øh, typisk rigtig meget, medmindre vi har ekspertviden eller god erfaring inden for noget.
0: Ja, og ekspertviden har jo ikke nødvendigvis været øh, til stor hjælp, hvis man kigger på nogle af de der forudsigelser, der har været lavet tidligere, så er det jo, altså for 10 år siden, var der, var der nogen, der sagde i 60'erne, at vi ville have haft flyvende biler. Så, så, så det kan jo være enormt svært, det der forudsigelse.
1: Det er klart, og der, forudsigelse på innovation, den er, den er altid generelt svær. Og der, der kan jeg huske, at det var jo McKinsey for eksempel, de lavede jo en rapport i 20. 11-12 stykker som sagde, at det her virtual reality og så videre, det er det vil være først komme om det første 30-40 år eller sådan noget. Ikke? Og så sad vi altså med en prototype i hånden og var i gang med at teste. Vi startede og teste for Google og Facebook og alle de her testede, vi allerede i 2012, 13 stykker. Ikke? Så, så det var altså det, er, det, det viser bare hvor, hvor meget eksperterne kan tage fejl i hvert fald. Ikke?
0: Det er svært at spå. Man siger, det er en har sagt det. Det er svært at spå, specielt om fremtiden, men det er svært at spå, simpelthen. Ja. Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen, Hvad hule, man investerer, af i en Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel. Noget, som du også tidligere har været udtalt omkring, det, det var den her handelsplatform i USA, der hedder Robinhood, som jo i USA har været medvirkende til, siger man i hvert fald, at flere unge er gået i gang med at investere øh, under den her coronakrise. Øh, du har talt lidt om, at man har øh, forskellige ting, man kan lave på en app eller på en hjemmeside. Du kalder det hooks øh, for at gribe fat i os. Hvad er det, hvad er det de gør?
1: altså for lige tage det her hooks eller kroge, kan man sige, det var sådan et koncept, der kommer fra en fyr, der hedder Nia Ajal, som, som skrev en bog, der faktisk hed hugt, og som er blevet sådan en bibel i Silicon Valley og innovationsmiljøet osv., og, og specielt inden for app, osv. det er den, hvordan får man hooket for brugeren, og det er på godt og ondt, kan man sige, ikke? Og, og typisk vil det være lidt at trigge folk, kan man sige hvordan kan man skabe noget, der gør, at folk de synes, det er appellerende, og at de bliver ved med at synes, det er appellerende, kan man sige og det er sådan noget med enkelhed og nogle early wins, og det her med, at du også har gamify, det her platform, der er nærmest sådan en konfetti, hver gang du gør noget. Ikke? Altså, du, du får sådan nogle, en, en mikrofølelse af en lille sejr, hver gang du gør et eller andet, som, som opnår et eller andet. Ikke? Og på den måde, så har de bygget det ind i platformen uh, på bekostning af kompleksitet. For bekostning er at vise et, et fuldt uh, billede, kan man sige. Og det betyder, at man, man måske kan forlede forbrugeren til at tro, at øh, det her, det er jo investering, det, var, det er super nemt et eller andet sted. Ikke? Øh, og og hvor, hvor virkeligheden er meget mere kompleks et eller andet sted. Ikke? Øh, så, så jeg synes, det er måske vigtigt at, og, ligesom, i forhold til Robin Hood, men også andre trading-apps, det er, ligesom, det skal gøres enkelt, men det skal heller ikke være for enkelt, så man egentlig, altså at man snyder forbrugeren, kan man sige, i sidste ende.
0: Men den grænse der, den er jo enormt svær at definere, definere, altså øh, det er sådan, er det her, eller er det her, ikke også, fordi, øh, altså der er jo sket en, en gradvis digitalisering også af investeringsområdet, hvor jamen, jeg kan jo huske, at dengang man ringede op til banken, og det var sådan en modem, der stod og sagde sådan nogle sjove lyde om i baggrunden, ja. og så kunne man lige trykke enter, og så fik man opdateret alle kurserne, ikke? også, øh, og, og, og så kunne man tror jeg også lægge en ordre ind, øh, men det blev jo ikke eksekveret lige med det samme, og noget. Og så til, hvor vi er i dag, hvor, hvor man jo faktisk kan forholdsvis nemt gå ind og, og handle, købe og sælge og, og gøre ved. Ja. Æm, og, men, men jeg kan sagtens se det her med gamification, fordi man kan virkelig blive hugt af det, ikke også? Jeg havde sådan, et, et, en, noget, noget, sådan noget, der skulle hjælpe mig med at lave SEO på min egen hjemmeside, hvor der var bygget det her gamification ind i det med sådan nogle forskellige niveauer, man skulle gå op på, ikke også? Og jeg er 54 år anser mig selv som et rationelt tænkende i mange situationer, mennesker, som virkelig er fornuftigt. Jeg blev helt vildt hugt på det der. Jeg skulle ind og løse de der missioner, og komme op på det næste, og, det, og jeg kunne bagefter sidde og sige, jamen det, altså jeg går ikke op i at komme op på det næste, men jeg skulle løse de her missioner, ikke? Også, også fordi at det gjorde, at jeg kunne lade være med at lave det, der var, jeg måske ikke lige gad at lave, så kunne jeg lave det i stedet for, og så videre. Og, og det kan jeg godt se, at hvis man får den fornemmelse for at sidde og trade eller lave komplicerede finansielle transaktioner der var nogle af dem, de lavede jo givet forretninger øh, uden at de reelt vidste at det var det, de havde gang i på Robinhood platformen at de blev beskyldt for øh, at det der, det er selvfølgelig et kæmpe problem fordi man ja. kan virkelig øh, med de der psykiske øh, psykologiske knep øh, og, og hooks gøre noget ved os
1: Ja, 100 procent. Jeg, jeg tror også, altså, hvis du ser på. Man, man kan jo så tænke i den helt ekstreme. Lad os nu sige, at du, du nærmest bare så en graf, og det var, at din opgave var nærmest at bare. Altså, du, du kunne næsten få det som, til at blive nærmest et flappy bird-spil, altså, hvor du skulle ikke bare få den til at være så højt op som muligt og ikke flyve ind i ting. Ikke? Det er selvfølgelig den ekstreme, og det er ikke sådan, det laver det. Men det laver heller ikke et sådan en overinformeret platform, så et eller andet sted ligger slideren imellem. Og jeg tror, at det som problem er, at det som sker, det er to ting. Det ene er, at platformen i sig selv, eller den her app i sig selv, den gør, at folk kommer til at reagere nærmest udelukkende på den ene ting, uden at tage højde for kompleksiteten i det, kan man sige. Og det er et problem, du får et meget forenklet og forsimplet billede på, hvad der, hvad der foregår. Og det kommer også til at bidrage kan man sige, til de her fluktuationer bliver bare større, fordi der alle, hvis alle sidder og ser på den samme fluktuation, så kommer alle sammen kun til at reagere på den, og nuancerne bliver mindre, kan man sige. Det andet, som sker, det er også, at det her foregår på en telefon. Og en telefon er dybest set et forstyrrelsesapparat for os nu. Der er helt forfærdeligt, så meget telefoner er blevet et forstyrrelsesapparat. Og det end af mine kæphæster, det er at sige, vi skal lade være med, altså vi burde snart få en lovgivning i EU, som siger, at alle apps, alle telefoner, de skal komme med alle notifikationer slået fra. Og så må du så heller tilvælge. Og det er så simpelt at bare bede om det, hvor nu skal vi endelig bare huske at slå tingene fra nærmest. Ikke? Og så bliver det sådan lidt, ah, jeg kan alligevel bruge en mail Men problemet er, at hvis du sidder og trader, og du hele tiden bliver forstyrret af dine notifikationer, så forstyrrer det dit flow. Og som jeg lige sagde før, så ryger du ned for det der sådan lidt system 2 rationelle, du, ved, du skal alligevel sidde og mobilisere dig selv, og så ryger du ned på den der mavefornemmelsessystemien-agtige reaktion. Og det er derfor fluktuationerne bliver endnu større. Så, så det er derfor en, en trading-platform på en telefon, god idé, men så skal du få pokker og også sluk for de andre notifikationer, for de har faktisk en betydning for de beslutninger
0: interessant, og, og noget der er rigtig interessant i forbindelse med det der, det er at lige i går der fik jeg sådan en ny, øh, ny dems, som jeg så skulle øh, tage i brug og der kunne jeg så hente, det fra den gamle dims, altså min, min smartphone det var så over på en tablet, men, men det er jo stadigvæk det samme, og de hedder det samme, så det er ikke noget med det at gøre, øhm, og der, jeg har jo selvfølgelig slået notifikationerne fra, fordi jeg er opmærksom på, at det kan være virkelig noget der kan ødelægge noget for vores flow og vores beslutninger, så det er jeg slået fra men de var slået til på den nye bagefter, ikke også? Så den, det har de valgt at overhøre. Vi importerer alle dine settings, dine kodeord, det hele, det kan vi flytte over. Dine kontakter. Men du ville gerne have notifikationer lige pludselig. Ja. Så dem har jeg jo sættet og slået fra her, øh, efterfølgende, fordi de så begyndte at forstyrre mig. Precis. Men man talte om, for eksempel med Robinhood, om, øh, at, at når de viste sådan en graf, øh, over hvordan kursen var gået, så der hvor vi var lige nu, den stod ligesom sådan og pulserede og blinkede. Også fordi nogle gange, så står kurserne jo stille. Men det gav jo en eller anden fornemmelse af urgency, at det her det er et øjebliksbillede, om lidt så er kursen noget andet, og så kan du, hvis du vil, nå at købe eller sælge nu, og så håbe på, at den det, der passer i den retning, som du nu har gået. Er vi så simple, at det vil virke, tror du?
1: Ja, det er 100%. Og faktisk det, det første, der sker, når du ser sådan en pulserende, det er, at hjernen siger, hvad nu? Hvad skal, der nu? Hvad skal der nu? Og, og det, det vil sige, at den holder bare fast i din opmærksomhed. Så den, den bidrager til, at du bliver ved, at du bliver hængende på platformen. Og det at alene at blive hængende på platformen, er et mål i sig selv for mange platformudbydere. Så, så det med at øge tiden, du bliver brugt på platformen, der bruger man alle tricks. Og det er, hvis det er en pulserende ting, som indikerer, at noget er på vej, super. Det, er alt, det, det hjælper.
0: Så det skal vi bare have indbygget, så, kan, så får folk til at, at være på vores hjemmesider og så videre. Ja, ja.
1: Jeg, selvfølgelig, det, skal en, 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 selvfølgelig skal der være en sammenhæng mellem, at den publicering, den, den skal tidligere have haft en erfaring med, at det også gav noget. For hvis ikke, så bliver det bare meningsfløs uh, det var banner ad, som står blinker, ikke?
0: Jo, jo, og selvfølgelig er der nogen, der også prøver at, at, at hugge ind i, i sådan nogle ting i steder, hvor de ikke uh, passer ind. Ja. Øhm, jeg har for eksempel set en hjemmeside, hvor de havde sådan en notifikations sådan en rød en med et tal i, for at vise, at der var nogle ting, du ikke havde læst, men, men det var på en hjemmeside, der vi ikke vant til at se dem, for det første. Og dernæst, så skulle man selv sådan afkode, hvad, hvorfor står der 8 der? Hvordan får jeg det til, at blive lavere, hvis jeg vil det? Fordi at jeg havde de notifikationer selv jo. Jeg har prøvet at være i et, et Zoom-møde, og så delt vedkommende skærmen, og så havde vedkommende også en, en Mac, ligesom mig selv, og så stod der, at der var nogle opdateringer. Jeg var oppe og klikke på det der opdatering flere gange, fordi at den skal vi da lige have opdateret. Det, det er jo, stærkt det kan være. Og jeg vidste jo godt, man ikke, jeg kan ikke gøre noget ved hans maskine, men jeg blev bare visuelt forstyrret af det. Ja, ja. ja, ja er næsten flov. Det kan godt være, at vi lige skal klippe det ud. <laughs> man
1: sidder indover, hvor dum jeg er. Hvis, hvis, øh, hvis vi øh, alle sammen er ingen fejl fejlladet, så vil det være et perfekt i samfundet. Men der er jo ikke sådan, der hænger sammen. Og det er også derfor, at vi sidder her, fordi hvis finansiering det var sådan en, du, fik, du læste en opskriftsbog, og så kunne vi alle sammen bare følge den opskrift fra A til Å, og så var vi alle sammen superinvestorer. Så var det ikke noget at snakke om nu. Så det er jo fordi, at vi har det her menneskelige faktor, som er, vi burde være klogere, og vi burde kunne handle på den der måde, for når vi sætter os ned og tænker os om, jamen så burde vi jo kunne det her, men sådan indretter vi os bare ikke. Og der er også derfor, at samfundet det er uperfekt på mange måder. Ikke?
0: Det er der i hvert fald en god et godt input at komme med, ikke også? Fordi der er mange andre områder, hvor vi ikke selv vil give os i kast med det. Bygge hus eller et højhus. Eller, men her for investeringen, det kan, man, det kan alle finde ud af, ikke også. Men der er så nogle ting, hvor der går det ikke rigtig, rigtig svært. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investering på jeg hørte engang om noget forskning, man lavede i forrige århundrede. Jeg tror, det var midt i forrige århundrede, hvor der var en, en, en fyr, der havde fået ligesom sådan en, en, en hjerneskade. Men så lod han, dem installerede han nogle elektroder ind i hjernen, så man kunne se, hvad der skete derinde. Er det noget, du kender til?
1: Ja, altså jeg er ikke sikker på, om jeg kender studier som sådan, men der er jo, der er jo rigtig mange studier med det, man kalder uh, intrakranielle elektroder, eller dybte elektroder, og det er altså, hvor man i stedet for at lægge uden på hovedskallen, for det giver, det giver noget støj, man skal filtrere for, jamen, så lægger man det enten oven på hjernen, altså man åbner skallen, typisk hvis man har epilepsi eller en anden skade, hvor man er nødt til at måle, hvor det foregår, eller så har man sådan nogle lange pinde, man faktisk stikker ind i hjernen og måler dybt ind i hjernen, hvordan det foregår. I stedet så det, der for at lave
0: fmri scanninger
1: I stedet fx? for at lave fmri, ja. ja. Fordi fmri det er, det er rigtig godt til visse typer målinger, typisk at vide, hvad sker der, hvilket områder, eller hvilke netværker aktiveret, kan man sige. Men der, hvor du skal måle på, fra millisekund til millisekund, der skal du typisk måle med elektroder i stedet for.
0: Okay, interessant. Og, og det er jo ikke mange, der sådan, ligesom, vil give lov til, at I kan gøre det, så I er nødt til at nøjes med øh, at kigge på, hvad øjnene gør, og hvad... Øh fmai scanninger for eksempel siger om, hvad der sker inde i hjernen. Ja,
1: vi, vi bruger så vi bruger så EEG som er elektroner uden på hjernen. Så i stedet for at gå, gå meget op i, du ved lige præcis hvor hende i sådan nogle hvor i hjernen når der foregår, så prøver vi hellere at se hvordan reaktionerne fungerer over fra, fra millisekund til millisekund. Så det, det kigger vi på, men, men der er ikke helt den samme opløsning, så hvis du stikker elektronerne ind i hjernen. Og det, det skal du selvfølgelig have medicinsk, jeg skal sige, godkendelse for.
0: Ja. Så er det en badehat, man tager på, hvor der er noget elektroder i, der kan måle, hvad der sker inde i hjernen?
1: Ja, enten. Altså, Badehatten er lidt som ligesom, der hvor du har rigtig mange elektroder på, men vi, vi har som ligesom fokuseret på nogle få måleenheder, sådan emotionelle eller følelsesmæssige reaktioner, og så det, vi kalder cognitive load, som er mere, hvor meget informationsmængde du bearbejder på et givet tidspunkt. Og der behøver du faktisk ikke mere end 10 elektroder for at måle på det. Og også hvis du skal sove, for eksempel at læse så behøver du ikke særlig mange elektroder.
0: Og det er det, I kan hjælpe virksomheder med, og ja, også regeringer og andre, om at finde ud af, hvordan folk de træffer beslutninger, og hvad de kan gøre for at, at få dem til at træffe en mere rigtig beslutning.
1: Præcis. Altså, du kan forestille, at hvis vi nu skal teste for, nu har vi ikke testet for Robin Hood for eksempel, men hvis nu skal teste en ny version af deres app, jamen, så kunne vi teste, hvordan er det, hvad er det for det første med eye-tracking? Hvad er det, folk kigger på? Hvad kigger de ikke på? For der er meget tit, de ikke kigger på det, du gerne vil have, de skal kigge på, og det vil sige, så skulle du opdatere dit design. Det andet er, jamen, bliver de forvirret, bliver de frustreret, er de stresset, er de engageret, eller er de altså afvigende, altså er de negativt stemt. Og det kan man måle fra altså, generelt, men du kan også, pinpoint. sige, du kan pinpointe uh, præcis, hvornår når det, det sker. Altså, her bliver personen frustreret, fordi der er et eller andet, der ikke fungerer her, og det har en negativ effekt for resten af oplevelsen på appen for eksempel. Så det er også nogle ting, man kan bruge det her til.
0: Ja, Okay, spændende. Det må vi snakke videre om en anden gang, Thomas. Ja. Vi skal til at runde af. Øhm, din bedste og din dårligste investering, har du nogle bud på det?
1: <laughs> jeg, har, jeg har ikke en tendens til at investere så meget i, uh, i aktier osv. Så, så, så for mig så er den bedste investering, uh, der er måske to typer. Det ene er min uddannelse. Det er 100% en god investering, for det holder kæft, og har man brugt meget tid og mange penge på den uddannelse i sidste ende. Det andet er det hus, jeg sidder endnu, i nu og berører vi. Det er både en meget, meget god investering, men også en dårlig, fordi vi har gjort den i stand tre gange.
0: Ja, så den er både den bedste og den dårligste måske. Det må vi se, når vi sælger det på et tidspunkt. Ja. Og det er det der... Øh ulempen ved, ved fast ejendom der, og der er jo tit lang tid mellem købet og salget, øh, når det er den slags, der vi snakker om jo. Forhåbentlig I kan I lige at være der, så er det ikke helt så slemt.
1: 100%. Livskvaliteten heroppe, den er super god.
0: Det er godt. Hvis du skulle anbefale en bog inden for det her emne, og der vil jeg skynde mig selv at sige, at, øh, at du jo lige har udgivet den, der hedder Købejernen, som jeg laver et link til på, øh, på podcasten også. Øh, men men en, en bog, du kunne anbefale inden for
1: området? Ja, altså for lige at tage den her, altså den, den kan man godt læse for at netop at bruge, for det er meget de samme ting, man, man vi gennemgår der. Altså der er jo ikke sådan, at vi har et, et sted i hjernen, som har med forbrugerkøb og købe parfume på, eller en chokolade på, og så en anden del af hjernen har med investeringer. at gøre. Den samme hjerne, som vi bruger til de her beslutninger. Så det er, det er godt at, det er, som at måske kunden det her begrebsapparat, som har beskudt købhjernen. Um, Udover det, um, der findes jo nogle bøger omkring, uh, en, sige, om hjerneinvestering uh, sige, som, som, uh, på engelsk, men jeg tror nok, at det er et godt spørgsmål. Der bliver jeg svært skyldig nærmest. Uh, altså, det er ingen tvivl om at læse Karnemans uh, uh, Thinking Fast and Slow, uh, men, men jeg vil faktisk bare anbefale dem at læse. Der, der, der er ikke behov for at læse hele bogen. Det er bare den første halvdel eller sådan noget. Det er rigeligt. <laughs> Jeg, jeg tror også, at, at de er, det er de fleste,
0: der har læst i den. Ja,
1: det er også rigtigt. Alt andet, det andet, det behøver man ikke. Nej.
0: Så lad mig det gå med den. Og øh, det kan jo så være, at du også har det svært ved det her, ikke også? Fordi jeg slutter altid af med at spørge, om om du har et godt råd til øh, dit eget 25-årige jeg omkring investeringer. når du godt vi have vidst dengang.
1: Åh, 100 procent, ja. Ja, vi har sagt til mig selv, uh, prøv at investere. Prøv at lære det. Uh, lad være så bange for at, at, at tabe. Uh, men, men så... Uh, så man nok siger til alle investorer, at du skal kun investere i de ting, du har råd til at tabe. Øh, så sæt en pose penge til side, og prøv at lege lidt med dem, og lære øh, gamet, kan man sige. Det tror jeg har sagt til mig selv, øh, min 25-årige selv.
0: Ja, og, og noget, der er sket, som er meget positivt i forhold til dengang, for jeg tror, vi er nogenlunde jævnaldrende. Vi var 25 år. Det er jo, at man kan komme i gang for meget færre penge i dag. Jo, altså, man kan starte med 100 kroner, hvis man har lyst til det. Ja, præcis. Tusind tak, fordi du ville være med i dag, Thomas. Øhm. Jeg sender jo sådan en, en kop tætter her. Du kan lige se ja. den på billedet ja, det er her. Uh, skæring på hjernen, hvor der er et vigtigt budskab bagpå. Køb, slap af og bliv rig. Det er jo et af mine slogans inden for det her. For investering er ikke svært. Du spurgte om, der var en opskrift. Den er der, opskriften. Uh, og så sker der så svære det, svært, at vi tilsætter mennesker. Og så bliver det lige pludselig svært, fordi så tænker folk, at jeg kunne også blive rig hurtigt i stedet for. Ja. Men det er, har du forklaret lidt om, hvad det er, der sker. Vi vil gerne... Uh, have gang i det der belønningsområde, øh, og det, øh, det kan føles godt, men det kan også komme til at føles mindre godt, og det er ikke så godt. 100 procent. Tusind tak fordi, at øh, du ville øh, være med til det. Vi snakkes ved. Tusind tak fordi, Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Vantaj. Oh, oh,